0: Те из вас, кто следит за мной дольше, чем последние пару месяцев, знают, что я интересуюсь изменением и улучшением городов. У меня профильное образование и опыт депутатства в Москве. Восемь 8 лет мы с Ильей вам делаем некоммерческую организацию на эту тему. Сейчас для урбанистики, как и для всего остального, времена непростые. Но сегодня будем говорить о том, как наши города должны измениться, чтобы в условиях эпидемии люди могли по ним безопасно перемещаться. В автомобиле по-прежнему всех не посадишь. Да и у большинства людей автомобилей нет. Так что же делать? И что делают в мире? Давайте разбираться. Итак, городские власти, а особенно это касается Москвы и Петербурга, как наиболее плотно заселенных городов России, должны принять меры, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан и не спровоцировать повторные волны эпидемии из-за неправильных действий, как это было, например, когда ввели пропуска цифровые в первый день в московском метро. Ответом на это может стать э, так называемый тактический урбанизм. Для тех, кто не знает, тактический урбанизм подразумевает какие-то временные меры по быстрому изменению городской среды. Это относительно легкий и дешевый способ понять, будет ли работать то или иное решение, вместо того, чтобы сливать огромные бюджеты, которые у нас и так скоро иссякнут, на вредные или бесполезные проекты. Так, например, устраиваются дни без машин, когда городские улицы становятся пешеходными и превращаются во временные общественные пространства. Если тактические изменения оказываются успешными и удачными, это может стать почвой для более фундаментальных изменений. Так случилось, например, с Таймс-сквер в Нью-Йорке, которую сначала просто разметили краской по асфальту, а потом сделали ее постоянно уже пешеходным общественным пространством. Так вот, давайте посмотрим, какие меры уже предприняты в зарубежных городах, которые начали выходить из локдауна. 21 апреля Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленные рекомендации по перемещению во время вспышки коронавируса. ВОЗ призывает людей по возможности передвигаться на велосипеде или пешком. Оба способа помогают людям выполнять дневную норму физической активности. В большинстве стран, в том числе и в России, от горожан требуется сохранять социальную дистанцию не менее полутора-двух метров. Однако в некоторых местах это невозможно. Например, тротуары могут быть слишком узкие для нескольких человек. Департамент транспорта Великобритании, например, решил эту проблему радикально. Он смягчил правила по закрытию улиц для автотранспорта. Таким образом, британские муниципалитеты теперь смогут быстрее закрывать некоторые улицы для автомобильного движения в пользу пешеходов и велосипедистов. Получится сделать так, чтобы люди не толпились на тротуарах и могли сохранять безопасную дистанцию. Обычно для такого рода изменений городские власти обязаны выпустить специальное предписание о регулировании дорожного движения. Чтобы его выпустить, зачастую требуется много времени. Также много обсуждений и уведомлений, кроме того возражения могут свести все усилия на нет. Сейчас британский Дептранс эту процедуру существенно упростил. Правда отметил, что это меры временные и действовать будут пока того требуют обстоятельства. По тому же пути пошли Берлин, Ванкувер, Нью-Йорк, Богота, Милан. Список городов можно продолжать долго. Они тоже полностью отдают городские улицы пешеходам и велосипедистам с использованием методов тактического урбанизма. Из последних примеров — калифорнийский Окленд, где пешеходам и велосипедистам полностью отдадут 10% всей улично дорожной сети, а это 115 километров. Колумбийская Богота вообще является мировым лидером по закрытию улиц. Еще до пандемии в рамках про проекта Сиклавия 120 километров улиц раз в неделю закрывались для автомобилей и превращались в велодорожки. С марта эти ограничения действуют уже ежедневно. Плюс к этому добавили еще 117 километров временного пространства для велосипедистов и пешеходов на месте автомобильных полос. Иногда инициатива о перекрытии улицы сходит от самих горожан. В Филадельфии люди, желающие ездить на велосипедах по городу, всего за несколько часов собрали более тысячи голосов за петицию о перекрытии улицы Мартина Лютера Кинга. Городские власти прислушались к ним и в течение суток перекрыли автомобильное движение на 7-километровом участке. Есть и другие случаи. Например, обеспокоенная жительница Бристоля самостоятельно нанесла на дорожное полотно временную разметку для бегунов, чтобы те избегали тротуара, когда пробегают мимо ее дома. Городские власти это официально не комментировали, но разметку не стерли. Вообще, само устройство велоинфраструктуры тоже важная история. Понятное дело, что все городские улицы для автомобилей перекрыть невозможно. Людям нужно как-то ездить и на автомобиле тоже, автомобильный трафик полностью не исчезает. Но даже если все сядут на свои автомобили, это не решит проблему передвижения, потому что все сразу встанут в пробки. При этом это усугубит экологическую ситуацию, которая сейчас стала улучшаться. Кстати, про то, почему автомобиль не может быть главным средством перемещения по городу, и почему, если вы пытаетесь решить проблему пробок с помощью строительства дорог, пробок становится только больше, мы делали очень интересное видео вместе с Варламовым, посмотрите его, если интересно. Но немножко про экологию, это тоже очень связано с автомобилями. Вот в Дели, в городе с одной из наихудших экологических ситуаций в мире, загрязнение воздуха сократилось примерно на 75%, а дорожные заторы снизились на 59%. В Париже выбросы токсичного оксида азота сократились на 70%. В общем, города сейчас хотят сохранить этот высокий уровень воздуха, ну чистого воздуха у себя, и не хотят возвращаться опять к этим огромным загрязнениям, которые были раньше. С другой стороны, сейчас не каждый человек готов сесть в общественный транспорт, особенно если ехать недалеко или есть альтернатива в виде велосипеда и самоката. Поэтому все больше набирает обороты велодвижение. Многие страны призывают своих горожан пересаживаться на, именно на велосипеды, а продажи велосипедов залетели. Продавцы уже шутят, что велосипеды — это новая туалетная бумага. Опять же, чтобы не терять время на строительство капитальной велоинфраструктуры, наши зарубежные коллеги активно начали реализовывать временные решения — Новая Зеландия стала первой страной в мире, которая начала на государственном уровне финансировать тактический урбанизм, ну или проекты, основанные на нем. Они и до коронавируса практиковали этот метод, но сейчас решили, что настало время утвердить его как официальную политику правительства на время пандемии. Министр транспорта Новой Зеландии Джули Энн Гентер призвала новозеландские города подавать заявки на финансирование в размере 90% для расширения тротуаров и разметки временных велосипедных дорожек, так называемые emergency lanes. То есть муниципалитетам придется платить всего 10%. Это можно сделать за часы и дни, а не месяцы и недели, которые обычно требуются для обеспечения полноценной инфраструктуры. Французские власти также экстренно устраивают велодорожки, как в Парижском регионе, так и в сотни городов по всей стране, включая Лиль, Дижон, Руан, Леман и так далее. До кризиса, связанного с коронавирусом, мэр Парижа Ан Индельго пообещала, что все улицы города станут удобными для велосипедистов к 2024 году. С учетом нынешней ситуации, городские власти опасаются, что после ослабления карантина город сразу станет в пробках. Поэтому сейчас они вынуждены ускорить внедрение велоплана. На реализацию проекта по обустройству временных велодорожек и пешеходных зон, а также популяризации велодвижения, французское правительство выделило 20 миллионов евро. Для того, чтобы больше людей выбрали велосипед, они создали онлайн-портал, где каждый француз может оставить заявку и получить 50 евро на ремонт своего велосипеда. К 11 мая в Париже обустроили 30 километров временных велодорожек, вдобавок к уже существующим, и на этом работа не завершатся. Синим отмечены дорожки, устроенные до карантина. Желтым то, что сделали до 14 мая, и красным то, что планируют сделать в ближайшее время. В начале мая мэр Лондона Садик Хан и транспортный оператор TfL э, Transport for London, объявили о запуске программы «Лондонская улица». Они планируют ограничить движение автотранспорта на некоторых из самых оживленных улиц Лондона, в том числе на мосту Waterloo и Лондонском мосту. Планируется расширить тротуары и организовать велоинфраструктуру. Такое смелое решение обосновано стремлением не допустить возвращения прежнего уровня загрязненности воздуха, а также обеспечить безопасность перед по городу и не дать ему встать в пробках. Ожидается, что эта программа быстро подготовит лондонские улицы к возможному десятикратному увеличению количества поездок на велосипеде и пятикратному увеличению количества пешеходных прогулок, когда ограничения на передвижение будут окончательно сняты. Наряду с этими мерами с 18 мая автомобилисты снова обязаны платить налог на пробки, который повысился с 11,5 до 15 фунтов стерлингов в день. Также в центре Лондона снова стала действовать зона ультранизких выбросов, за въезд в которую также нужно платить налоги. Помимо предотвращения образования пробок и сокращения загрязнения воздуха, эти меры направлены на финансирование общественного транспорта, транспортного оператора TfL в соответствии с правительственным соглашением. Если этот план будет полностью реализован, Лондон станет самой наименее автомобилизированной столицей в мире. Решение по полному или частичному перекрытию улиц в пользу пешеходов и велосипедистов вполне реализуемые в России. Во многих городах по всей стране уже есть опыт и обширный опыт временного перекрытия улиц. Более того, сейчас теплое время. Ходить пешком, ездить на велосипедах и самокатах сейчас намного приятнее и удобнее. Хотя это можно делать и зимой. В этом плане нам, если можно так сказать, повезло с таймингом эпидемии. Стандартные отговорки про 9 месяцев зимы не прокатят, как минимум до поздней осени, поэтому сейчас самое время все это пробовать. Кроме того, если нашим городским властям хватит смелости и политической воли для того, чтобы забрать хотя бы по одной полосе у автомобилистов в пользу дополнительного тротуара для пешеходов или велодорожки, это может повлиять на развитие наших улиц в долгосрочной перспективе. Мы экспериментальным путем сможем выявить, на каких уличных участках эти полосы являются лишними. Мировой опыт показывает, что сужение городских улиц успокаивает трафик, а в некоторых местах вообще исчезают бутылочные горлышки и, соответственно, движение даже становится более свободным. В итоге можно будет капитально расширить тротуары и устраивать велодорожки, потому что взлетно-посадочные полосы вместо улиц только вредят городу и его жителям. Это ведет нас к следующему пункту. Ограничение скорости автотранспорта во имя сохранения жизней. Итак, тротуары временно расширили, велодорожки устроили хорошо. Но помимо безопасности эпидемиологической, которая про защиту от вируса, не стоит забывать и про безопасность жизни пешеходов и велосипедистов, и, собственно, самих автомобилистов. Это про снижение скорости движения автомобильного транспорта и правильное проектирование улиц. Об этом мы давно рассказываем в городских проектах. Вы можете подробнее почитать про программу Vision Zero или «Ноль смертей», которую мы давно пытаемся толкать в России и даже уже начинает получаться. Вообще, кстати, сделаем сейчас некоммерческую паузу, и я пару слов расскажу вам о городских проектах. Все эти перемены, о которых я говорю, достигаются только общественным запросом. Мы пытаемся его создавать уже много лет. С 2012 года мы объясняем, какими должны быть наши города, чтобы они были удобны для жизни. Центр нашей этой деятельности – некоммерческая организация «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца. Я в ней директор. Если вы заглянете на наш сайт, то вы увидите, что за 8 лет многого удалось добиться. От хороших схем метро в вагонах до качелей на Триумфальной площади. А также мы избрали более 200 муниципальных депутатов в Москве и 95 в Петербурге и одного депутата Мосгордумы. Когда-нибудь мы изберем и мэра Москвы. Основа всей этой активности – независимость от власти и крупных спонсоров. Нам никто не может позвонить и настойчиво попросить что-нибудь поддержать или чего-нибудь не поддерживать, о чем-то умолчать или что-то сказать, потому что ни у кого нет на нас влияния. Происходит это за счет того, что организация живет только на частные пожертвования. Более 5000 человек финансируют наши проекты. Самое ценное – это ежемесячные платежи. Я волонтерствую и не получаю зарплаты, но другие люди, работающие в городских проектах, получают. Ежемесячная подписка на пожертвования помогает планировать деятельность. Сейчас мы развиваемся в регионы. Постоянные расходы немаленькие. Я буду очень рад, если вы оформите подписку. Ссылка будет в описании и в первом комментарии. Так вот, главной мерой, которая может обезопасить дороги с временными тротуарами и велодорожками, да и вообще городские улицы в целом, является снижение предельно допустимой скорости движения автотранспорта. Кстати, снижение скорости автотранспорта еще и приведет к снижению нагрузки на больницы. В больницах сейчас и так заняты, собственно, лечением больных с коронавирусом. И пострадавшие от дорожно-транспортных происшествий им там совершенно ни к чему. Вообще-то они никогда ни к чему, но сейчас особенно. Снижение скорости поможет сильно снизить количество людей, попадающих в больницы из-за ДТП. В Новой Зеландии, о которой я уже говорил ранее, разрешенную скорость движения на улицах с велосипедным движением сейчас снизили до 30 км в час. И ничего страшного не случилось. Уже не раз доказано, что чем меньше скорость автомобиля при столкновении с человеком, тем больше вероятность того, что пешеход выживет. Например, в Брюсселе еще до пандемии ограничили разрешенную скорость до 30 км в час на большинстве городских улиц. А к 2021 году 30 км в час станет новой нормой вообще для всего брюссельского столичного региона. За исключением некоторых крупных трасс, где скорость будет разрешена в 50 или даже 70 км в час. Напомню, что у нас сейчас в наших городах реальная разрешенная скорость это 80 км в час. Ну, 79. Это то, что можно ездить без штрафа. Это безумие. Но в Брюссельском регионе теперь водители будут знать, что им вообще нельзя нигде ездить больше 30 км в час, кроме некоторых зон, где это отдельно разрешено. Это позволит снизить количество жертв и пострадавших в ДТП. Велосипедисту необходимо чувствовать себя в безопасности и знать, что он может ехать спокойно, и его никто не собьет. Пока у нас на улицах гоняют по 80 км в час, мало кто поедет на велосипеде. Еще важный аспект – это общественный транспорт. Он остается важнейшей частью городской жизни. Поэтому городским властям необходимо предпринимать все возможные меры для того, чтобы обезопасить пассажиров. Смысл прост. Люди не должны толпиться в транспорте. Поэтому нужно распределить интервалы и обеспечить выполнение графика движения так, чтобы людей не тянуло забиваться в уже полный трамвай. Они должны быть уверены в том, что ровно через 3 минуты приедет следующий, и они смогут спокойно в него сесть. Регулярный, комфортный и недорогой общественный транспорт – это решение не только для снижения количества пользователей личных автомобилей, но и ключ к безопасности пассажиров. Еще очень важная история с этой эпидемией – это удар, который она наносит по бизнесу. Как мы все знаем, закрытие вот всего, что можно, больно ударило по сфере общественного питания. Во всем мире это так. По оценке Федерации рестораторов и ательеров, только в Москве и области для борьбы с распространением коронавируса приостановлена работа почти 15 тысяч ресторанов, кафе, столовых и баров. Доставка не позволяет покрыть издержки и, по мнению президента этой вот ассоциации Игоря Бухарова, после снятия карантина может не открыться до 90% заведений. И власти мало чем помогают. Собянин в начале мая заявил, что в Москве кафе и рестораны откроются в последнюю очередь. Но в Литве пошли по другому пути. В конце апреля вильнюсский муниципалитет предоставил кафе возможность использовать улицы и площади в центре столицы. В уличных кафе столики должны стоять на расстоянии двух метров друг от друга, а сидеть за одним столиком могут не более двух человек. К счастью, этот подход вполне рабочий. Эти меры не привели к ухудшению ситуации с ростом количества заболевших. Если действовать осторожно и придерживаться всех правил, работа уличных кафе в нынешних условиях вполне реальна. Не нужно их все закрывать и душить. Итак, прямо сейчас мы с вами являемся свидетелями удивительного процесса. Множество городов по всему миру выбирают велосипедизацию как наиболее безопасное и экологичное решение для возобновления городской жизни. Это и наш шанс адаптировать российские города к новой посткоронавирусной реальности, а не в очередной раз придерживаться особого пути. Городские власти должны подготовить наши тротуары и улицы к безопасному перемещению пешеходов и велосипедистов. Нужно обязательно снизить допустимую скорость автомобильного движения по улицам, часть которых должна быть отдана пешеходам и велосипедистам, а некоторые улицы можно делать полностью пешеходными и велосипедными. И открыть, наконец, парки и зеленые зоны. Здоровье и процветание горожан стоят намного дороже, чем эти меры. Городские власти могут также протянуть руку помощи кафе и ресторанам, как это сделали в Вильнюсе, и разрешить им бесплатно функционировать на городских улицах, а не забивать очередной гвоздь в гроб этой индустрии. Настало время менять наши города и делать их более человечными. Делать это пора давно. Бесконечные развязки и десятиполосные шоссе под окнами жилых домов и город-пробка, где мы дышим выхлопными газами, не нужен никому. Если мы приложим усилия, чтобы трансформировать наши города сейчас, возможно, мы понесем намного меньший урон, как экономический, так и человеческий, в разгар следующего кризиса. И вообще будем жить лучше и в обычное, не кризисное время. Если вам интересна урбанистика, посмотрите вот это мое давнее видео про развитие городов и проблемы автомобилизации. Там я за 10 минут пересказал историю развития городов в плане транспорта и объяснил, какие сейчас проблемы с этим. А на сегодня все. До завтра.